0: Thank you. A todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a paz do Senhor a todos também que se encontram nos seus lares, estaremos neste momento festivo de culto e adoração ao Senhor convido a todos que, os que puderem se colocar de pé, estaremos orando agradecendo a Deus por mais um dia um dia que podemos estar cultuando entregando ao Senhor o nosso louvor o nosso sacrifício assim como nesta manhã a ministração da palavra foi falado sobre o monte Moriá o um monte onde Abraão, ele foi provado por Deus para oferecer o seu filho mas Abraão ele passa por esta provação graças a Deus por isso cada um de nós passamos por provações e aquilo mais importante que foi ensinado aqui é que Deus, ele permite que passemos por provações sabendo que nós podemos vencê-las se você se encontra neste momento passando por alguma aprovação, peça graça a Deus, peça sabedoria. E você irá passar com êxito, com louvor, com adoração. Quantos glorificam o Senhor nesta manhã? Eu te convido nesta manhã a estar apresentando a Deus o teu sacrifício, a tua adoração, o teu louvor. Apresente a Ele nesta manhã. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por este domingo, Pai. Já temos sentido a Tua presença desde a aula, Senhor. Oh, que foi ministrada a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Tu és o Deus que continuará falando em nosso meio. Receba nosso louvor, nossa adoração nesta manhã. Perdoa-nos, Senhor, por todos os nossos pecados. Todas as nossas falhas, Senhor. Tudo aquilo que cometemos que desagrada o Teu Espírito Santo. Estamos aqui porque nós somos dependentes de Ti da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus Cristo, traga o Teu povo nesta manhã, livra de todo o mal. Senhor, que venha ser uma manhã especial na Tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco através dos louvores, através das administrações, através da Tua Palavra, Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, que nessa manhã, Senhor, sejamos curados por Ti, Senhor. Que nessa manhã, sejamos renovados pela Tua Palavra. Que nessa manhã, a Tua Palavra venha nos sarar, Deus. Tu és o Deus que conhece as nossas aflições. Tu és o Deus que conhece os nossos problemas. Tu conhece as necessidades, Pai. Senhor joga por terra tudo aquilo que não provém de ti Se alguém tem entrado aqui agora com alguma enfermidade Que saia daqui curado em nome de Jesus Cristo Eu profetizo sobre os lares Sobre as famílias nesta manhã Pai. Tudo para a honra e glória do teu nome Senhor Tudo para a glória do teu nome Tu és o Deus que cura Tu és o Deus que sara Tu és o Deus que liberta Tu és o Deus que transforma Bendito seja no teu nome para todo sempre que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Pai. Conforme o Teu querer, Deus. Joga por terra todo Espírito contrário. Joga por terra toda palavra contrária, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre cada um que aqui se encontra. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, Senhor. A transformação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que vidas venham ser salvas por Ti nesta manhã. Que vidas venham se entregar a Ti nesta manhã, Pai. E o Teu nome venha ser glorificado para todo sempre, Pai. Graças te damos por tudo, meu Deus. Usa o Teu Filho que estará ministrando a Tua Palavra, Senhor. Que como ele, que ao ministrar a Tua Palavra, Senhor, vidas venham se render a Ti, Senhor. Que Ele venha ser surpreendido por Ti, pelas Tuas revelações, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado, meu Deus. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado pela Tua bondade. Muito obrigado pelas provações, Senhor. Porque pelas provações nós crescemos em Ti, meu Deus. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quantos glorificam o nome do Senhor nesta manhã? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos exaltar o Senhor. Salmo 60, verso 12, vai dizer em Deus faremos proezas, porque Ele é quem pisará nos nossos inimigos, precisamos recorrer a Ele, diante das afrontas do inimigo, diante das ciladas do diabo, recorra ao Senhor, porque Ele vai te direcionar, Ele vai abrir porta onde não tem, creia nesta palavra em nome de Jesus, amém?
1: Quero viver Pra teu louvor Te entregar Tudo Que sou Como eu viver Te exaltarei Amado rei dos reis declaro isso Senhor, tua verdade viver, em santidade dizer. Te entronizar, Senhor, te bem dizer. Te bem dizer Minha paixão Está em ti. Entrega tudo que sou. Como eu viver, eu te exaltarei, Amado. Rei dos reis. É, cara, e faça essa oração, Senhor, Senhor. Tua verdade. Tua verdade. viverei em santidade. Em santidade servirei, minha herança, minha herança está em ti. Devastar de novo, ti.
0: Senhor, oh, nesta manhã aleluia, a, Deus. a Ele é a honra, a glória e o louvor Instante. não há outro Deus Senhor, além de Ti Instante. que venham estar prostrados e declarar que Tu és santo que Tu és poderoso, que Tu és tremendo que não há outro Deus para eu estar prostrado oh, eu gostaria de ouvir a igreja te adorar te adorar Agora adora ele! diz assim, quando fores oferecer um louvor, sacrifício de louvor e de adoração
2: ofereça da sua boa
0: vontade que por ele sejais aceito, a partir do versículo 22, Deus chega para Moisés e diz, Moisés diga a a todos os filhos de Israel, a todos os estrangeiros, que eles venham oferecer sacrifício a mim que eles venham trazer um cordeiro não importa o animal só que havia uma recomendação de Deus. Deus disse assim, que o animal não poderia ter defeito. Porque se houvesse algum defeito no animal, Deus ele não iria receber o sacrifício do povo. Nós estamos vivendo um outro tempo, o um tempo da graça. Um tempo onde Jesus Cristo sofreu, morreu e ressuscitou. Hoje nós não oferecemos sacrifício de animais, não mas a essência é a mesma, a Deus. o Deus é o mesmo, o mesmo Deus que gosta que nós venhamos oferecer um sacrifício perfeito, como está a tua vida nesta manhã, como está o teu altar nesta manhã, como está o teu coração nesta manhã, repare, repare, repare o teu altar, repare o teu coração, repare a tua mente, repare a tua motivação, e de repente se encontra com defeito, não importa, não importa, você está no lugar certo, é um lugar de nós estarmos arrependidos, de todos, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, Neste momento, você venha está prostrado diante dele, e dizer, Senhor, eu estou aqui diante do, do, do teu altar, Senhor, diante da tua presença, Senhor, reconhecendo que eu preciso da tua graça, eu preciso do teu arrependimento Senhor, eu preciso da tua mão Senhor, quando estão aqui, levante suas mãos e diga Senhor eu careço da tua presença meu Deus eu careço de ti Senhor, receba Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração meu Deus, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo a Ele a honra, a Ele a glória a Ele o louvor, a Ele a exaltação para todo sempre oh, aleluia, vamos continuar adorando
1: Chance igual a essa. Oh, aleluia. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar o meu espírito Assim eu farei Do teu Espírito, eu quero matar a minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer a tua vontade, doce Espírito. Fazer tua vontade,
0: doce Espírito.
1: Seja o nome do Senhor Vamos continuar adorando oh, Aleluia com bastante alegria Glória a Deus Aquele que é digno de toda honra Toda glória, todo louvor Tu és tudo que eu mais quero O meu fôlego Tu és o Senhor, aleluia Em teus braços em teus braços é o meu lugar, estou aqui, se apresente ao Senhor nessa manhã, estou aqui, estamos aqui, Senhor, aleluia. Pai, eu amo sua presença, o teu sorriso, teu sorriso é vida em mim. Segura aí na mão do Senhor. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Eu confio. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto aos teus, pés. aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me Oh, Onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés, nos rendemos a ti, Senhor, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo a tua presença. Oh, aleluia. Conosco. Pai, eu amo sua presença. O teu sorriso, o teu sorriso é vida em mim. Oh, aleluia, eu seguro em tuas mãos. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Eu quero Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero, aleluia tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real é. Oh, Eu já sinto a tua presença, Senhor Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa Tudo que eu mais quero tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz é boa em sonho, meu sonho, ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz é boa, em é meu carinha. ser mais quero é te ver me envolva com tua glória e poder oh, aleluia tua, tudo que eu mais quero tudo que eu mais quero é te ver me envolva com tua glória e poder tua majestade é real tua voz é boa e meu ser quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória
3: Bom dia, amada igreja, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a glória, todo louvor, podem se assentar, queridos, quem foi abençoado com os louvores desta manhã, dá um glória a Deus bem alta aí no seu lugar, amém, eu fui muito abençoado com os louvores, queridos, nesta manhã, meu querido pastor Nando Bruno, daqui a pouco estará trazendo a palavra de Deus, a sua esposa teve um probleminha de saúde, na verdade ela já estava tendo durante toda a semana, e ontem à noite complicou o seu estado de saúde, ela iria fazer um esforço para estar aqui louvando conosco, mas não pôde estar, não faltarão oportunidades, né pastor? Então, é, um forte abraço aqui para a Mariana, se ela estiver nos acompanhando também online, aos amados irmãos que estão em seus lares também, que Deus abençoe as nossas vidas ricamente, poderosamente e melhora. Estaremos orando pela Mariana também, que em breve já sua saúde será restaurada em nome de Jesus. Amém. Queridos, no primeiro domingo do mês, primeiro domingo do mês foi o domingo passado, não, né? Foi domingo retrasado. Domingo retrasado. Nós foi o único domingo que eu prego como como introdução a esse mês festivo. Se um diácono puder ligar esse ar condicionado aqui, por favor. É o primeiro domingo do mês no qual eu sempre prego, no mês de aniversário, os demais eu não prego, e nós compartilhamos é, da, da saudade que a nossa irmã, Dona Diva, nos deixa, nos deixou, né, da sua presença, então Deus a, a promoveu, a chamou, a convocou a estar morando com ele eternamente, mas uma lacuna, a princípio, é, sempre haverá uma lacuna, uma lacuna né, pessoas é, queridas, deixam saudades, com certeza a dona diva insubstituível ela é, mas todas as pessoas que passam por nossas vidas deixam legados, deixam ensinamentos. E um legado que a dona, entre tantos legados que eu poderia mencionar da dona Diva, é uma mulher guerreira, uma mulher é, que trabalhava na obra de Deus, vinha com a, muitas vezes, com problemas de saúde, mas não deixava de estar na casa de Deus, sempre participativa. E todo mês de aniversário, a Dona Diva, é, isso era já uma, uma tradição da igreja, a Dona Diva recitava um poema. E domingo, primeiro domingo desse mês, eu comentei sobre isso, e aí a minha querida diaconisa Aida veio até mim e falou, pastor, eu tenho um poema para compartilhar. E aquilo me alegrou muito, alegrou muito meu coração, porque é um legado que não ficou esquecido da Dona Diva. Muito pelo contrário, é um legado que vai ser é, perpetuado, eu creio, em nome de Jesus e a começar pela minha irmã, Diaconisa Ida, que eu quero chamar aqui, por gentileza, amém? Que estará recitando esse poema, eu tenho certeza que abençoará muito as nossas vidas. Por favor, Diaconisa, venha cá.
4: Obrigada, pastor. sou da Igreja com a paz do Senhor, é, comparar Dona Diva não tem, ela era é incomparável mesmo. E eu, eu, não é bem um poema que eu trouxe, mas é um texto sobre a esperança. Amém. Que é um eu acho que é uma coisa que, eu, nesse momento, nós todos estamos precisando muito, né? E a esperança do crente é Jesus Cristo. Amém. Então, eu vou ler. Estou nervosa. <risos> Eu fico muito nervosa quando eu, eu falo de Jesus, mas Deus conhece meu coração. O título é assim, O Convite à Esperança. Quando a aflição entra em casa, entra sem trazer convite, traz acompanhantes. O mais temível é o desespero. O desespero nos faz mergulhar, ou no silêncio profundo, ou no discurso desenfriado. Junto com o desespero, vem a busca por soluções fáceis. Quem se deixa levar por estas, termina ou num rodamuinho que joga a vida de um lado para o outro, com muito movimento e nenhum entendimento, ou num túnel cujo fim é invisível e inalcançável. Nem todos que entram na casa são sombrios, porque é o convite ao Evangelho. O convite ao Evangelho é o convite da esperança. O convite ao Evangelho da esperança não é aquele que traz frivolidade à vida do ser humano. Não vem embrulhado, amarrado com palavras que tragam culpa. Quando há responsabilidade pela aflição dentro de casa, o Evangelho não a nega, mas, uma vez admitida, seu perdão fortalece para as próximas etapas, não como carga, mas como alívio. O convite ao Evangelho não rejeita a realidade da vida, muitas vezes aflitiva. Jesus mesmo que o trouxe enfrentou aflições e ele nunca pecou. O convite ao Evangelho é um desafio. Lute! A luta pode demorar, pode doer, pode bater, pode machucar, mas não deve jamais desesperar. Não deve desesperar porque o convite ao Evangelho inclui uma promessa. Deus estará conosco durante a luta. Seja uma luta contra a saudade de quem se foi, seja uma guerra travada junto com o bisturi ou com o remédio que corta o corpo, seja uma batalha contra o transtorno que quer empurrar a mente para o fundo da caverna, seja a busca pelo fim da decepção, que a certeza da injustiça introjecta como se fosse para sempre. O convite ao Evangelho não diz que Deus impede a luta, mas garante que ele luta conosco. A alternativa, você já conhece, é o desespero. Fiquemos com o convite ao Evangelho da esperança. A esperança.
3: Glórias a, Glória a Deus. Amém? Obrigado, Giaconesa. Fomos muito abençoados, amém? E na certeza que esse legado é, continuará Amém? Que esse, esse momento continuará no nosso meio, em nossa igreja. Amém? Amém. Queridos, eu quero dar alguns avisos rapidamente, por favor. É, olha, hoje à noite, às 19 horas, não percam, tragam convidados, nosso amigo, pastor Marcos Porto, da Assembleia de Deus de Bangu, ali pertinho. Então, na Assembleia de Deus de Bangu, hoje às 19 horas, um grande homem de Deus, de pastor Marcos, ele é assim, ele tem uma uma, uma forma de pregar interessante, ele começa com a voz assim, calminha, calminha, depois esse homem vai estourando, explode, então, pastor muito querido, tragam convidados, venham estar conosco às 19 horas, ok? Olha, ontem, os meus queridos Aloan e Luar não estão presentes, porque têm, tiveram compromisso, mas ontem nós tivemos o nosso culto jovem, a, na verdade foi o recomeço, né, o primeiro culto depois dessa pandemia toda, tivemos mais de 60 jovens aqui na igreja, a igreja estava lotada, eu quero louvar a Deus pela vida desse casal, olha o evangelismo, eles chegaram aqui às 15 horas, evangelizaram até às 18 e depois às 18 30 começou o culto, então foi um momento, um mover espetacular, maravilhoso, tivemos, cadê meu querido Aleph, Aleph, estou quase chamando para uma oportunidade agora, então Aleph teve uma oportunidade no culto jovem, queridos, que oportunidade, que palavra, que palavra, que entendimento, que profundidade, que tranquilidade. Talvez por dentro você tivesse, né? Mas não, não, não transpareceu nada. Muito pelo contrário. E trouxe uma mensagem conhecida, mas por um olhar totalmente diferenciado. E glória a Deus para a tua vida, Aleph, Fomos muito abençoados. Depois, os louvores belíssimos juntamente com a nossa igreja filha também, a igreja lá na comunidade dos macacos, com a Sofia, com Rubens. É, juntando com o nosso Ministério também de louvor aqui, então eu quero agradecer a Deus pelo Aloan e pelo aloá, uma palavra também abençoada todo o esforço, o trabalho de todos os jovens que se envolveram não posso me esquecer da, da esquete que foi feita aqui com, muito, com muita criatividade e uma linguagem bem didática para todos nós olha, faremos novamente a esquete no dia 29 dia 29 de outubro que é o o culto oficial do aniversário, onde temos aqui o pastor Rogério Barreto trazendo a palavra. Não percam, a sketch também vai ser é, realizada novamente em nosso meio, ok? Amém? Olha, toda quinta, às 19 horas pelo Google Meet, encontro semanal de mulheres singulares com a diaconisa Luciana Gama. E contra-ataque dos homens, só que quinzenal é o um encontro quinzenal de homens singulares amanhã tem, segunda-feira às 20 horas também pelo Google Meet então venha você, homem singular, você homem singular é o homem solteiro é o homem divorciado e venha estar conosco, nós estamos trabalhando muito sobre hombridade é, segunda-feira passada nós pregamos pregamos. nós conversamos sobre é, um texto bíblico que fala que Adão pecou, Eva não. Adão, melhor dizendo, Adão não foi enganado, Eva sim. Por que Eva foi enganada, não foi enganada e Adão foi? Queridos, então, não vou poder compartilhar aqui, obviamente, quero deixar apenas o, a curiosidade dos irmãos, mas cai muito sobre responsabilidade. Cai muito sobre a, a, o homem como responsável é, de um lar, responsável de uma casa. Então, o o ser cabeça é muito mais do que qualquer outra coisa. Ser cabeça é ser responsável. E a sua responsabilidade será cobrada na mesma proporção. Então, ser responsável, ser homem, e é isso que nós estamos trazendo muita atenção, chegarmos à semelhança de Cristo, à imagem de Cristo, essa hombridade está sendo trabalhada bem com os homens. Olha, falando em homens, não poderia faltar. Olha, trilha, faremos uma trilha na Floresta da Tijuca, homens singulares, tá bom? No dia sábado, agora, às oito e meia. Então, nós sairemos daqui, oito e meia, ponto em frente à igreja, iremos fazer uma trilha na Floresta da Tijuca. Se chegaremos ou não, não sei. <risos> né? Tentaremos fazer a trilha, né? Se alguém ficar pelo caminho, aí... Como é que é? Eu não sei se eu vou conseguir. Mas nós iremos fazer essa trilha. É, tem uma... Né, André? Tem uma... uma uma cachoeira bacana lá para gente. Já separou um lugar, reservou a cachoeira, né? Está reservada. Então, nós estaremos lá também é, em comunhão. Em comunhão, estaremos orando também, tá, queridos? Nós estaremos orando pelos pedidos de oração, pelos, pelos, pelos irmãos, pela igreja. Nós, aquele que conseguir subir lá em cima, vai ter essa função, né? Não sei quantos ou se alguém subirá, mas essa função vai ser exercida por alguém. Olha, Encontro de Mulheres... Será no sábado, dia 6 de novembro, na Igreja Nova Vida da Tijuca, com a doutora Flávia Luz Vaz, uma grande psicóloga, uma grande mulher de Deus. É, quem está acompanhando ela já pelo Instagram sabe o quanto essa mulher é renomada no Brasil inteiro. Então, um privilégio, uma honra é, termos esta mulher, essa psicóloga, essa mulher de Deus, trazendo esse, esse ensino no Encontro de Mulheres lá na Tijuca, às 16 horas dia 6 de novembro, oficina do amor, diácono, posso, posso dar esse anúncio, olha, oficina do amor, dia 12, 19 e 26, 12 e 19 é, pelo Google Meet e dia 26 presencial aqui na igreja, esse, essa oficina do amor, você casal precisa se inscrever, ok, então você vai fazer essa inscrição com os diáconos, os líderes do ministério, Ramiro e Érica, façam suas inscrições, porque esses encontros, eles precisam ser, não é um encontro facultativo, é um encontro, se você deu o seu nome, ele é obrigatório a sua presença. Diferentemente do encontro de homens singulares, que você vai procurar estar presente, mas nem sempre você vai poder, mas nessa oficina do amor, uma aula está interligada à outra. Então você precisa, é um curso, então você precisa participar das três aulas, ok? Então se você ficar ausente em uma, é, por exemplo, no final, né, Diácono, vai ter um, um dia de entrega de... É uma formatura, uma formatura dos casais, que nós ainda estamos é, planejando onde será. Então, você que deu seu nome, é um compromisso, casal, de estar presente nas três reuniões, duas online e a última presencial. Falando ainda em casais, passeio dos casais, é, no Mirante da Floresta tem um restaurante, é um, é um lugar maravilhoso, onde nosso, nossa liderança esteve, diga, já se encerraram, né, então você casal que não deu o seu nome, espere o próximo encontro, então, esgotado, ok? Olha, Pão, Ação e Salvação, 22, sexta-feira agora, né, próxima sexta-feira às 18 horas, venham estar aqui conosco, precisamos de voluntários, Doações de itens para marmita e roupas em bom estado. Então o frio retornou, né? Então, muitos moradores de rua. Passei por aqui agora, vários, vários moradores de rua. Precisamos de doação de roupas. Ainda está com a doação de meia, Jamanda? Quem quiser trazer meia. Oi? Salsicha, salsicha para o macarrão. Então vamos para a macarronada. Então tragam salsicha. É... Bom. Tem sido uma benção. Todos os pais têm sido assim maravilhosos. Eu glorifico a Deus pela vida dos meus queridos é, Tércio e Amanda. Workshop, redes sociais para a terceira idade. Olha, você da terceira idade que tem dificuldade. Vão, vários vão aparecer aqui terceira idade. Quase que sou eu também. Acima de 60. Oh, meu Deus. Olha, workshop acima de 60, 13 do 11, sábado, às 14 horas. É importante, nós estamos, é, muitos eventos pelo Google Meet, pelo Zoom, então você é, que ainda não tem um domínio, você é da terceira idade, que não domina é, essas mídias todas, a diaconisa Ana estará aqui ministrando esse workshop. Não percam, ok? Olha, quarta-feira que vem, missionário Marcelo Gama e toda a Igreja Nova Vida de Benfica, louvor também da Igreja de Benfica, não percam a... Olha, vai ser uma bênção, como sempre é o nosso querido missionário Marcelo Gama, Benfica, que é a igreja filha aqui de Vila Isabel também, ok? Cantina, acabando aqui o culto, você que deseja almoçar conosco macarrão à bolonesa mais garrafinha de refrigerante por apenas R$ 16,00, você é nosso convidado, vem estar conosco, ok? Amém, queridos? Deixa eu, nesse momento de dízimos ofertas, um momento onde adoramos a Deus com as nossas finanças, eu quero orar também, queridos, antes, ao nosso evangelismo, pedido de oração, hoje pela manhã. Ora, foram 33 pessoas abordadas hoje pela manhã. Nós retomaremos, retornaremos com o livro para que outras possam também colocar seus nomes. Mas vamos orar, aí mesmo sentado, querido. Vamos orar. Deus amado, nós queremos colocar essas 33 pessoas diante de ti. Deus, não sabemos é, de onde elas vieram, para onde elas estão indo mas de uma certeza nós temos, meu Pai, que a Tua Palavra ela é viva e eficaz. E eu te peço, em nome de Jesus, sobre cada um deles, Deus, que, que sejam tocados por Ti. Os direcione, meu Pai, para qualquer igreja evangélica, mas que eles tenham um encontro contigo poderoso, transformador e que as suas vidas sejam salvas por Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero orar também pela nossa querida Laurinha, Laurinha, Filha do missionário Flávio, que está fazendo prova hoje para o Colégio Militar. Então, vamos orar? Deus amado, coloca a Laurinha nas tuas mãos. Deus, que nesse momento já deve estar em sala de aula, já deve estar com, com a prova em sua mesa, já deve estar começando a ler questão a questão. Deus, sê com a tua pequenina, sê com a tua filha. Deus, honra a tua serva naquilo que ela estudou e até aquilo que ela não teve oportunidade, meu pai, de conhecer. Surpreende, Deus mostra as questões, Deus esclarece as dúvidas, traz à memória aquilo que foi estudado e abençoa a tua serva, que haja diferença entre quem te serve e quem não te serve, ser com ela, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Nesse momento de dízimos ofertas, momento onde adoramos a Deus com as nossas finanças, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta assim a sua mão, olha, tem um jovem aqui, seja bem-vindo, meu querido, e, amado irmão, que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Uma alegria tê-lo aqui. Amém? Certamente flamenguista, né? Meu Deus. Meu Deus.
2: <risos>
3: mandei mal, mandei mal. Amém, queridos. Seja bem-vindo, tá bom, meu irmão? Muito bem, muito bem-vindo. Queridos, nesse momento de desofertas... Você que está aqui pela primeira vez, você que nos visita, você que está co começando a entrar na igreja, sinta-se muita vontade, amém, em participar ou não. Esse é o momento de nós, evangélicos, participamos com entendimento, com alegria. Se não há entendimento, não dê nada. Mesmo que haja entendimento, mas se faltar alegria, também não dê nada. Espere o dia em que Deus traga sobre ti entendimento e alegria sobre este momento, ok? Segunda, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 2 Coríntios, capítulo número 9, por favor, abram as vossas bíblias. 2 Coríntios, capítulo de número 9, passagem muito conhecida. Eu estou fazendo questão de lê-la é, por algumas vezes nos cultos. Mês de aniversário, eu procuro trazer um texto é, áureo, um texto sobre momentos específicos. E eu quero compartilhar esse texto, que os irmãos conhecem tão bem quanto eu. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Todos acharam, amém? O versículo 6 diz é assim, E isto afirmo, Aquele que semeia pouco, pouco também ceiferá E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. É uma lei natural da natureza. Você semeia pouco, você vai colher pouco. Semeia muito, você também colherá muito. É uma proporção normal. E sobre essa proporção normal, a princípio, quando olhamos esse texto e que fala sobre oferta, sobre ofertar, pastor, o senhor está falando que eu tenho que se ofertar pouco, eu vou ganhar pouco, e se ofertar muito, eu vou receber muito. Querido, eu quero afirmar contigo que a semeadura vai muito além do quanto que você coloca, que você devolve a Deus. A semeadura de qualquer semente que você jogar na terra, você prepara a terra antes, você rega aquela terra. Há todo um cuidado, um preparatório, a semeadura não é somente jogar uma semente e que aquilo ali vai nascer e vai crescer, não é assim. A semeadura tem todo um preparatório anterior e também durante, para que aquele brotinho venha a sair, para aquela árvore nascer. Assim também é a semeadura no reino de Deus, no seu dizimar e ofertar. Muito mais do quanto você vai colocar no envelope, quer está a forma com a qual você vai colocar aquilo, a forma como você se achega. Pastor, onde tem isso na Bíblia? Olha como diz o início do, versículo do capítulo 9, porque lemos apenas o versículo 6 e perdemos o contexto. Mas quando a gente começa a ler o versículo 1 do, 9, do capítulo 9, diz assim, Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorie junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Quando eu leio isso, Paulo está fazendo uma, 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 um elogio à igreja de Corinto, essa igreja grega onde a Macedônia ficava ao norte, a Caia ao sul, e Paulo começa a elogiar a igreja de Corinto em alguns aspectos. O primeiro aspecto está no versículo 2, presteza, celeridade, uma igreja que via urgência quanto a esse momento. Pessoas estavam precisando, membros estão passando dificuldades financeiras e a sua contribuição abençoa vidas. Então a igreja de Corinto, ela, ela é, ela é, Paulo chama atenção em relação à celeridade dela. Ela entendia a urgência do momento de ofertar e dizimar. Olha a semeadura aí, que não é apenas o quanto você coloca, mas o entendimento que Deus coloca em seu coração da urgência em relação a esse momento. E ele vai mais, presteza, e fala também de zelo, ao ofertar, queridos, quando eu ajo com celeridade, eu entendo que esse momento é urgente, eu entendo e eu participo com zelo, com entendimento, que aquela, aquilo que eu estou ofertando, aquilo que eu estou dizimando, é por eu amar a obra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, quando há esse zelo, esse cuidado, queridos, deve haver cuidado no que eu estou ofertando e dizimando, eu zelo com aquilo, eu zelo por aquilo porque eu entendo que esse momento é um momento altamente espiritual. Amém? Aí o versículo 5 diz assim, portanto julguei, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade. Olha como essa semeadura do versículo 6, ela tem alguns momentos anteriores importantíssimos. Celeridade, que é a presteza, tem o zelo, mas também expressão de generosidade. Meu amado irmão, se você participa desse momento apenas por querer receber mais, isso não expressa generosidade, muito pelo contrário, sim, interesse e barganha. Mas se você participa com coração generoso, com alegria, na generosidade, saber que seu, o, seu, o seu oferta e seu dízimo, vai tocar em vidas, vai chegar em pessoas que você jamais poderia ajudar. Se há generosidade, se há amor nesse momento, a sua semeadura, tenha certeza, queridos, vai frutificar. Amém. Aquilo que você ofertar, mar Deus vai fazer prosperar na sua vida. Amém? Mas muito mais do que você coloca é a forma com a qual você se achega a Deus nesse momento. Amém? Então, quero orar pela sua vida para que aquilo que você for ofertar e dizimar esteja consubstanciado em presteza, zelo e generosidade. Se esse tripé estiver presente na sua semeadura, ah, queridos, certamente você semeará e Deus prosperará a sua vida financeira. Amém? Aí atrás da sua poltroma tem um envelope de dízimo e de oferta. Lu, pega um para mim, por favor. Vamos colocar de pé? Pega o seu envelope por gentileza, antes de você colocar o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos orar pela sua contribuição, lembrando que nós temos uma máquina de débito ali com a diaconisa Ana, por mais conforto, se você quiser, fique à vontade, amém? Vamos orar, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, porque tudo que temos, tudo que somos vem de Ti, obrigado porque aquele que semeia pouco, pouco colherá, aquele que semeia muito, muito colherá. Mas nós entendemos nesta manhã que a semeadura não é apenas colocar um valor dentro desse envelope, mas sim a forma com a qual eu estou fazendo isso. Deus, se não houver generosidade, se não houver presteza, se não houver zelo, de nada adianta. Não chega a ti, mas Senhor, um coração generoso, tu não desprezas. E eu te peço em nome de Jesus, sobre cada dizimista, ofertante, fiel na tua casa, abençoa. Deus abre portas de emprego para o desempregado, traz de perto, de longe, aquele que vive de clientela, Deus traz em nome de Jesus, aquele que está estudando, fazendo concursos públicos, vestibular, Deus já, Laurinha, como está fazendo agora, colégio militar, Senhor, abençoa, em nome de Jesus, que haja diferença nesta terra entre quem te serve e quem não te serve, em nome de Jesus. Deus, obrigado, porque Tu és o dono do ouro e da prata, Tu tens tudo para nós, então, abençoa o teu povo fiel, em nome de Jesus, assim também a administração desta casa. Que tudo seja para honra e para glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Enquanto louvamos, queridos, depois estarei aqui à frente recebendo o seu dízimo e logo em seguida os diáconos, diaconisas, passarão com a cesta recolhendo as ofertas. Deus abençoe a todos.
1: Vai além das emoções É o Santo Espírito Tocando e transformando Os corações Pois a unção e o poder Do teu olhar Nos faz sorrir Nos faz chorar Nos faz perder. de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu
0: Tanto espírito tocando e
1: transformando os corações Pois a unção e o poder do teu olhar Nos faz sorrir, nos faz chorar Nos faz perder para
0: ganhar O vaso de Alabagem.
1: O vaso de alabastro ser quebrado e o perfume tem que
0: ser totalmente derramado só quem conhece a grandeza
1: do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para
3: Amém. Quero só lembrando o um aviso, no dia 23 que os homens estarão na Floresta da Tijuca, as mulheres também estarão é, fazendo uma, uma, um passeio em Santa Teresa. Está esgotado, né? Então as mulheres singulares também estão tá esgotadas. Teremos uma van aqui em frente à igreja também às 9 horas, onde as mulheres passearão e os homens ralarão. Né? Então, mas, diga, Luan. Isso, olha, o último dia, você mulher, que ainda não deu seu nome para o congresso que vai acontecer na Tijuca, dia 6 de novembro, hoje é o último dia, não percam, por questões é, de pandemia, os lugares, a, a capacidade da igreja, ela está limitada, então se você não der o seu nome, até hoje, para a Diaconisa Luciana, não será possível você estar lá, amém queridos, glória a Deus, bom, sem mais delongas, eu quero chamar meu querido pastor... Nando Brum, que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Pastorzão, uma alegria conhecê-lo. Eu estava compartilhando com ele. Cadê a Dona Elza? Dona Elza ali, que é a mãe da Mariana, a sogra do pastor Nando. Amém. Então, nós queremos... Vamos tirar uma foto aqui. pastor Nando, então, que eu tive o prazer de conhecer agora e uma alegria muito grande tê lo aqui, pastor, que Deus o abençoe ricamente. Dona Elza, muito, muito feliz de tê-la também em nosso meio, amém. Havendo, nós lembramos da Mariana. Mariana, nós estávamos conversando ali no gabinete, uma irmã que nós temos um carinho enorme, eu, Luciana, nosso grupo jovem lá da antiga igreja nossa, onde... Um, ela estaria aqui com a filhinha dessa, eles têm duas filhas uma de 8, outra de 11 né? então é de 11 anos, é de 8 também já louva mas de 11 também louva então estariam aqui a Mariana e a filhinha de 11 anos entoando aqui, louvando a Deus mas não faltarão oportunidades tenho certeza disso e aqui a gente manda um abração Mariana meu, da Luciana toda a igreja aqui de Virisabel, Isabel, nosso carinho nosso desejo que você venha melhorar o mais rápido possível e que você venha estar conosco aqui, tá bom? nós esperamos vocês todos aqui conosco, pastor vamos orar pela vida do pastor, estenda suas mãos para cá, Deus amado, Deus querido nós queremos te agradecer pela, pela vida do pastor Nando obrigado Deus porque eu sei quão difícil é tirar um pastor de sua igreja ainda mais num domingo pela manhã Deus, eu te peço sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Deus, sobre tudo aquilo que tu tens colocado, meu Pai, na vida do teu filho, a responsabilidade que tu tens dado ao teu servo. Deus, abençoe, honre-o. Deus, ser com ele. Deus, ser com a mensagem a ser entregue e compartilhada nesta manhã. Obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoa. abençoe, -o. em nome de Jesus. Amém e amém. Pastorzão, Deus te abençoe.
2: Amados irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz da parte do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém? Amém. Uma alegria estar com vocês. Conforme o pastor disse, infelizmente é, não pôde a minha esposa estar. Eu peço até aos irmãos que orem. Nós estamos já há seis para sete meses lutando com uma crise alérgica muito forte. Né? Até então, a minha esposa nunca teve nenhum problema respiratório. Pelo contrário, eu é que sofro de bronquite, e coisas que as minhas filhas herdaram também, né? bronquites e tudo mais. Mariana nunca teve nenhum problema respiratório, mas já tem uns seis para sete meses que apareceu uma alergia né? é, bastante forte, e é uma crise semanal, toda semana, tem um período da semana que acusa essa crise. Nós já estamos tratando com alergistas, com vacinas... Já fizemos aquele, aquele processo de, de estralhar a casa, porque quem é alérgico sabe que não pode cortina, não pode brinquedo, não pode é, é, enfeite, isso e aquilo. Já fizemos aquele processo todo de estralhar, né? já diminuiu bastante. Não vou dizer que saiu tudo, porque é um processo que leva mais tempo. Mas já fizemos o processo de estralhar a casa. Enfim, estamos lutando com isso aí. E ela queria muito estar aqui, né? É, já teve teve crise essa semana, né e aí ela ia fazer uma força para cantar junto com a minha filhinha e ajudar ela na voz, mas essa noite ela passou muito mal, então não teve realmente como ela estar é, com a gente. né Mas, com certeza, como o meu pastor falou, em outra oportunidade, nós devemos estar com toda a família aqui presente, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Eu sou pastor na Primeira Igreja Batista, no bairro Botafogo, em Nova Iguaçu. Lá em Nova Iguaçu tem um, um bairro que é Botafogo, com o nome, mesmo os mesmos nomes de rua de Botafogo na Zona Sul. Voluntários da Pátria, Rua da Passagem e tudo mais. Então, quando eu falei a primeira vez, olha, eu vou ser pastor lá no bairro Botafogo. Em Botafogo, hein? Não, mas é Botafogo em Nova Iguaçu. Isso. então isso! Deus me deu esse privilégio, né? A igreja lá do Batista, no bairro Botafogo, também estava fazendo aniversário do mês de outubro. No dia 3 de outubro, a igreja completou 39 anos. Né? E nós estamos também lá nesse mesmo processo de gratidão, de celebração, com pastores convidados, com amigos. E aí eu consegui, na agenda da igreja lá, esse espaço para estar dividindo essa alegria com vocês né? e celebrando a Deus com vocês. Desses 39 anos que a igreja do bairro Botafogo é, completou, Deus me deu a graça de pastorear por 18 anos a igreja. Então, estou completando 18 anos lá e temos caminhado, temos avançado. É um desafio grande esse desafio da pandemia e a gente tem avançado pela misericórdia de Deus. E Deus tem dado estratégia, tem caminhado. Então, é sempre motivo para a gente celebrar né? mais um ano, mais um desafio, mais uma etapa e eu parabenizo a igreja né, pelos seus 14 anos, que Deus continue abençoando. Amém, irmãos? A palavra que eu trago no meu coração não é diferente da palavra que eu tenho ministrado lá no bairro Botafogo, porque independente da localidade em que a igreja está plantada, independente da quantidade de anos que a gente está completando, o desafio que eu sinto no coração é o mesmo, é o desafio de prosseguir. Prosseguir. E o tema que eu dei para essa mensagem é esse, prosseguindo. Deus cuidou dessa igreja, sustentou essa igreja, abençoou essa igreja nessa jornada de 14 anos. E agora, pastor? Vamos prosseguir. Deus sustentou e abençoou a Igreja Batista lá no bairro Botafogo por 39 anos. E agora? Vamos prosseguir. Então, o que eu sinto no coração é que o desafio que nós temos para esse tempo... É o desafio de prosseguir, é o desafio de não parar, de não desanimar, é o desafio de não acomodar, mas o desafio de ir adiante na missão que Deus nos entregou como igreja, que é de anunciar o evangelho de Jesus Cristo e a salvação que só ele pode dar ao ser humano. Eu sei, eu sei que os tempos estão cada vez mais difíceis, é ou não é, irmãos? Que as pessoas estão cada vez mais complicadas. É ou não é? Está complicado. Hã? Eu sei que nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está entrando em colapso à medida que se aproxima o tempo da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos esperar tempos melhores daqui para frente, porque conforme diz a palavra de Deus, a tendência é que os sinais vão se cumprindo, cada vez mais vai crescendo a perseguição, cada vez mais os homens vão se tornando amantes de si mesmos, o amor vai se esfriando, a violência vai crescendo, as guerras. Nós não podemos esperar tempos difíceis, mas apesar dos tempos difíceis, nós temos que prosseguir, nós temos que ir adiante. Nós não podemos ficar pelo meio do caminho, nós não podemos parar. E esse é o desafio que eu trago para a igreja Nova Vida de Isabel. Vamos prosseguir, irmãos. Vamos prosseguir. Vamos avançar. E é importante que se diga isso, porque o ser humano, e isso em qualquer lugar, o ser humano ele tem uma tendência à acomodação. O ser humano tem uma tendência a parar. Geralmente a gente só se mexe quando leva um susto. Alguém que já emagreceu no susto? Conta a mão. Meu irmão, eu já emagreci várias vezes no susto. Você passa mal, tem algum problema, aí vai no médico, o médico passa aqueles exames, aí diz, você está com tudo, essas taxas tudo, tudo ruins, você vai passar mal, você vai morrer e tudo. Aí no susto, você começa a fazer direitinho a dieta, começa a cuidar da saúde, começa a se medicar, começa a perder peso. No susto, a gente emagrece, mas depois que passa o susto. Falta tudo de novo. Eu já vi gente santificar no susto. O camarada faz tudo que é besteira, apronta de tudo que é jeito, não nega nenhum dos prazeres da a sua carne, ele vai, vive no pecado tranquilamente, até que a conta chega, porque a conta sempre chega. E aí quando a conta chega, ele leva aquele susto, e aí ele pede perdão e começa a andar certinho e santifica no susto, Senhor tem misericórdia de mim, se o Senhor acabar com esse problema, eu nunca mais vou fazer de novo. Mas depois que o susto passa, tem casamento, por exemplo, que vai muito mal. E ambos sabem disso, que as coisas não estão bem, o casamento está com crise, o casamento está com problema, vamos levando, vamos levando, vamos levando, até o dia que ele ou que ela diz assim, eu não aguento mais, chega, acabou. Eu quero separar. Aí, no susto, o outro muda. No susto, o outro, não, pera aí. Aí procura terapia, e procura o pastor. Porque, geralmente, o casal, no lugar de procurar o pastor e ajuda espiritual durante a dificuldade, espera chegar no limite para procurar ajuda. Aí procura o pastor, procura terapia, e as coisas começam a melhorar. E quando passa o susto? Não precisa ir muito longe, gente. Nessa pandemia... Quanta coisa mudou no susto. No susto. No susto, alguns acordaram, que precisavam buscar Deus. No susto, alguns despertaram para o serviço. No susto, muita coisa aconteceu, mas agora já está passando o susto. O ser humano é assim. Ele tem essa tendência a parar, essa tendência a acomodar. Mas nós precisamos encontrar motivação, precisamos encontrar energia, precisamos encontrar forças para prosseguir, nós não podemos parar, nós não podemos acomodar, nós temos que prosseguir. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta aos hebreus, no capítulo 12. E hebreus capítulo 12 vai falar sobre esse desafio de prosseguir. Nós vamos ler os primeiros três versículos da Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra, do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém, irmãos? Ninguém sabe dizer ao certo quem é o autor da carta aos hebreus. Alguns vão dizer que foi o apóstolo Paulo, alguns vão dizer que foi Apolo, mas ninguém sabe dizer com precisão de quem é a autoria dessa carta, mas o autor da carta aos hebreus, quem quer que tenha sido, como disse, nós não sabemos, ele destaca nessa carta uma verdade que é central e que você precisa, antes de tudo, compreender. Que verdade é essa que o autor da Carta aos Hebreus apresenta. A verdade é a seguinte, que Cristo é superior e melhor do que tudo que se conhece em termos de religião, filosofia e vida. Eu trouxe até num slide. Coloca para mim o próximo, por favor. Isso. Olha lá. Essa é a verdade central da Carta aos Hebreus. Cristo é superior e melhor do que tudo que se conhece em termos de religião, filosofia e vida. Então, toda a carta vai se desenvolver em torno dessa verdade, em torno desse, desse pensamento que nós entendemos que é verdadeiro, que nós entendemos que é correto. Essa carta ela foi escrita para um grupo de hebreus cristãos, por isso o nome da carta é Carta aos Hebreus, então uma carta que foi destinada a um grupo de hebreus que as reconheceu em Jesus o Messias, que reconheceu em Jesus o seu Salvador. Só que esses cristãos, esses judeus cristãos, esses hebreus cristãos, após a sua conversão, eles imaginaram que a vida ia ficar mais fácil. Esses hebreus cristãos, após a sua conversão, imaginaram que tudo ia correr tranquilo. Agora nós estamos com Jesus. É assim que pensa muita gente. Quando entrega a vida a Jesus, acha que agora não vai ter mais problema, agora não vai ter mais doença, agora não vai ter desemprego, agora tudo vai correr bem. Era o que imaginavam esses hebreus que se tornaram cristãos. Só que eles descobriram que... A vida cristã não é um passeio no parque. Eles descobriram que a vida cristã está mais próxima de uma corrida de obstáculos. E o próprio autor da carta aos hebreus sugere isso, quando ele diz, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está trazendo essa figura da corrida de obstáculos para a vida cristã. E a vida cristã, ela é assim, é como uma corrida de obstáculos. Aqueles cristãos começaram a enfrentar vários obstáculos, várias barreiras, começaram a ser perseguidos, começaram a ser ameaçados, eles começaram a enfrentar várias dificuldades. E no meio dessas dificuldades, eles olharam para trás e pensaram em desistir. No meio das dificuldades, eles acharam que seria melhor voltar para o judaísmo, para se livrarem daquelas perseguições, para se livrarem daquelas pressões. E aí o autor dessa carta vai escrever, exortando esses cristãos a prosseguir. E a tese dele é a seguinte, gente, vocês têm que avançar, vocês têm que prosseguir, vocês não podem desistir, sabe por quê? Porque Cristo é superior e melhor do que tudo que se conhece em termos de religião, de filosofia e de vida. E por isso nós não podemos voltar atrás. Por isso nós não podemos desistir. Não importam quais sejam as barreiras, não importam quais sejam as dificuldades, não importa o que o tempo apresente para nós como desafio, nós temos que prosseguir porque nós conhecemos o que há de melhor. Nós conhecemos o Cristo vivo e poderoso. Ele exorta aqueles crentes a prosseguir. E ele vai mostrar aqui, nessa carta a superioridade de Cristo, em várias instâncias, se você tiver a oportunidade de ler a carta aos hebreus, não sei quantos já leram, mas ele vai falar que Jesus é superior a Moisés, que a aliança de Jesus é superior à lei, vai falar que o pacto que Jesus fez é maior e mais superior do que, as, do que outras promessas, que Jesus é maior que os anjos, que Jesus é um sacerdote maior do que o sacerdócio de Arão, que Jesus é superior em todas as instâncias. E ele vai dizer em Hebreus, capítulo 10, versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É, nós temos que ir adiante. Nós conhecemos o que há de melhor nós conhecemos o Salvador e essa é a mensagem da carta aos hebreus. Sigam em frente, prossigam, não voltem atrás, não desistam, não desanimem, não fiquem pelo caminho. Está difícil? Mas vão em frente. E no texto que nós lemos, o autor vai falar de algumas coisas que nós precisamos para prosseguir. Eu queria dividir isso com você nessa manhã. O que a gente precisa para ir adiante nesse desafio e prosseguir? Primeira coisa, vamos lá. Nós só conseguimos prosseguir e avançar quando observamos o que Deus pode fazer com gente pequena que decide viver pela fé. Vou repetir. Nós só conseguimos prosseguir e avançar quando observamos o que Deus pode pode fazer com gente pequena que decide viver pela fé. Vamos ver o que diz a primeira parte do versículo 1? Coloca para mim o próximo slide, eu trouxe ele aí. Olha, como é que começou no capítulo 12, versículo 1, o autor de Hebreus dizia, olha, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, o texto prossegue, mas eu quero parar aqui, e pensar com você nessa nuvem de testemunhas. Lembra que o autor está comparando a caminhada cristã com uma corrida. E ele fala que essa corrida tem, é rodeada por uma nuvem de testemunhas. Durante muito tempo, eu entendi que essa nuvem de testemunhas era como que uma plateia, que eram servos de Deus do passado que agora estavam lá no céu, que estavam lá na eternidade, assistindo a nossa corrida. Eles já correram a corrida deles, passaram, e agora eles estão como uma nuvem de testemunhas assistindo a nossa corrida. Lá do céu olhando, deixa eu ver como é que o Nando está correndo. Está correndo direitinho? Está indo bem. Deixa eu ver o pastor Alexandre, deixa eu ver se ele é raiz ou é Nutella. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E como se Abraão estivesse assistindo a gente lá de cima... Isaac estivesse assistindo a gente. Então, como se esses, essas testemunhas, esses homens e mulheres de Deus do passado, estivessem agora testemunhando a nossa corrida. Mas eu cheguei ao entendimento de que o texto não está dizendo isso. A ideia da nuvem de testemunhas não está falando de pessoas que passaram e que agora estão nos observando. Mas fala de pessoas que passaram e que nós devemos observar vidas de homens, de mulheres de Deus que servem como testemunho do que Deus pode fazer com gente pequena que decide viver pela fé. Então o que o autor da carta aos hebreus está dizendo é que nós temos que olhar para o testemunho de Abraão, para o testemunho de Isaac, para o testemunho de Noé, para o testemunho de Jacó, para o testemunho de Davi e de tantos homens, tantos servos de Deus, que passaram e nos inspirar nisso para prosseguir. Porque esses homens e mulheres não eram diferentes de mim e de você. Eram seres humanos como nós somos. E a Bíblia nunca negou isso. A Bíblia nunca pintou um quadro como se eles fossem super-heróis ou como se eles fossem semideuses. Não. A Bíblia fala das virtudes, mas fala dos pecados também nessa turma toda. Noé, o maior da sua geração, não há na terra ninguém como Noé, mas a Bíblia diz que ele plantou uma vinha, fez vinho, tomou um porre e ficou peladão. Está lá na Bíblia. Então está lá o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que Davi adulterou que Davi tramou a morte do marido de Betseba. Está lá. Alguns podem dizer, esse é o homem segundo o coração de Deus. Deus deve estar com um problema coronário. Algum problema de coração, não é possível. São homens como eu e você, gente pequena como eu e você. Mas gente que decidiu viver pela fé. E olha o que Deus fez na vida desses homens e mulheres. Olhar para isso nos ajuda na nossa caminhada. Nos ajuda a prosseguir. É por isso que no capítulo anterior, capítulo 11, tem a galeria da fé, onde o autor vai falar o que é fé e vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de Sara, vai falar de Noé, vai falar de Moisés, vai falar de tantos homens e mulheres que correram a sua corrida, que agora estão na eternidade e que servem de inspiração, trazem ensinamento para nós. Aliás, tem um texto na Bíblia, que todo crente deveria conhecer e que mostra a razão dessas histórias estarem registradas na Bíblia. Não sei se você conhece esse texto. É o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que eu trouxe para compartilhar com você. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Presta atenção, olha, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo que, pro, que são procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Irmãos, está claro, claro que Então, essas histórias estão todas registradas aí para quê? É para nos ensinar. E quando nós lemos essas histórias, quando nós lemos a Palavra de Deus, nós temos que buscar ensinamentos. Nós temos que buscar lições para a nossa vida. E dessas lições vai vir perseverança e bom ânimo, porque diz o texto que procede das escrituras essas duas coisas, perseverança e bom ânimo. Então você leu lá, você buscou ensinamento e isso vai te dar perseverança e bom ânimo e vai te ajudar a manter a esperança para que você possa prosseguir. Nós não podemos... Eu sei que muitas histórias da Bíblia estão virando novela. Nada contra. Apocalipse, Gênesis, Jesus, José, nada contra. Mas nós não podemos pretender ler a Bíblia como se fosse uma novela, só para saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Só por curiosidade do que vai acontecer. E agora esse rolo aí de Ruth Boaz? Será que vai dar namoro? Será que Ruth vai passar mais um dia dos namorados sozinha? O que vai acontecer? E agora, e aí ficar assistindo como fosse uma novela? Não, nós lemos buscando ensinamentos que vão nos dar perseverança e bom ânimo, que vão alimentar nossa esperança e vão nos ajudar a prosseguir. Então, se você está fraco, está pensando em desanimar, tá, tá, tá sentindo, não está sentindo força para prosseguir na caminhada, eu indico para você: leia a palavra de Deus. Leia a história dessas testemunhas, desses homens e mulheres, gente pequena, que viveu pela fé, e isso vai te fortalecer para a caminhada. Amém? Segunda coisa que a gente aprende nesse texto. Nós só conseguimos prosseguir e avançar quando rompemos com pesos e pecados. Só conseguimos prosseguir e avançar quando rompemos com pesos e pecados. Algumas versões falam pesos, outras versões falam embaraço. Então, olha o que o texto diz aí. Coloca para mim o texto. Já é ainda no versículo 1, a parte B. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui o autor de Hebreus fala de duas coisas. De pecado e de embaraço. São duas coisas. Pecado, todo mundo aqui, acredito, entende o que é. Pecado é transgressão. Pecado é desobediência. É ir contra a vontade de Deus. E é importante que se diga que, embora muitas coisas sejam socialmente aceitas hoje, continuam sendo pecado aos olhos de Deus. Nós vivemos num mundo onde o certo está passando por errado, o errado está passando por certo, onde os valores estão sendo trocados, mas ainda que muita coisa seja socialmente aceita, à luz da palavra de Deus, continua sendo pecado. Então, o homossexualismo continua sendo pecado. Adultério é pecado. O sexo fora do casamento é pecado. Mentira é pecado. Roubo é pecado. Então, tudo que vai contra a palavra de Deus, a vontade de Deus, é pecado. E a Bíblia está dizendo que nós temos que nos livrar do pecado, algo que tenazmente nos, nos rodeia, nos assedia, nos livrar disso para correr a carreira. Mas não é só o pecado, tem um embaraço. E o que é esse peso, esse embaraço? São coisas que não são necessariamente pecado, mas que às vezes embaraçam a nossa vida e podem nos levar ao pecado. Pode se transformar em pecado. Coisas que, de repente, vão tomar muito do seu tempo e vão te impedir de dedicar tempo àquilo que é realmente prioridade importante. Coisas que vão, de repente, dominar a sua vida. E tudo que domina a sua vida tira o domínio do Espírito Santo. É pecado. Então, temos que ter cuidado com uma série de coisas. Um exemplo que eu acho que todo mundo vai entender perfeitamente. O celular. Celula... Ter celular não é pecado, é pecado? Celular ter celular é pecado? Não, não é necessariamente pecado. Mas o celular pode se tornar um embaraço na vida de muita gente. No momento em que você se prende demais ao celular, se prende demais às redes sociais, passa tempo demais e deixa de dedicar tempo à sua família, dedicar tempo à palavra de Deus, dedicar tempo ao serviço do Senhor. Isso sem falar. Determinados grupos que você, de repente, tem no WhatsApp, que não dão muito certo. Determinados sites que você visita, que, de repente, não dão muito certo. Então, o celular não é necessariamente pecado. Mas, dependendo da maneira como você o utiliza, ele pode se tornar um embaraço e te levar ao pecado. Futebol. Viu o pastor falando aqui do Flamengo? né E eu sou vascaíno, entendeu? <risos> Aleluias. O time da cruz. Morre, mas ressuscita. Entendeu? Então, cada um tem o seu time, tem a sua preferência, alguns se prendem a isso, Falo sem nenhuma vergonha e tudo. Eu não sou tão ligado ao futebol. Então, o futebol não é pecado. Ter um time, torcer para um time, não é pecado. Mas, em determinadas pessoas, o futebol vira um embaraço. Tem pessoas que entram no fanatismo, que abre mão de tudo por causa do futebol, que briga por causa do futebol. Tem pessoas que não podem jogar futebol, inclusive. Embora jogar futebol não seja pecado, gente que, quando entra no campo, parece que baixa o fu fupanda. E o cara dá voadora, e trava, e bate, e briga, e fala palavrão, ele se transforma. Então, cada um precisa avaliar, na sua vida, o que é que é embaraço para você. O namoro pode se tornar um embaraço. Namorar é pecado? Não é pecado namorar. Mas tem determinados relacionamentos que podem virar um embaraço na vida da pessoa. Quando o namoro se estende mais, pode virar um embaraço. Quando o namoro entra naquele estágio possessivo, onde um se acha dono do outro, não pode ter mais amigo, não pode mais ver ninguém, não pode falar mais nada, a mulher tem que andar de cabeça baixa assim... Porque se olhar está olhando para quem? Que história é essa aí? Tá alguma coisa está errada. Um videogame pode virar um embaraço. A televisão pode virar um embaraço. E aí há um sem número de coisas que eu poderia dizer aqui, mas todas essas passam por uma análise individual. Eu não posso dizer para você o que é embaraço porque o que é embaraço para mim, pode não ser embaraço para você. De repente, o futebol é um embaraço para mim. Eu não sei lidar bem com esse negócio de futebol. Está me levando ao pecado, mas você lida bem com futebol. De repente, o celular é um embaraço para você, mas para mim, estou de boa. Então, cada um, individualmente, tem que olhar para dentro de si mesmo e ver o que está trazendo embaraço, trazendo peso e me impedindo de prosseguir, de correr a carreira que me está proposta. Se nós queremos prosseguir, nós temos que nos livrar de todo peso, de todo embaraço e de todo pecado. É aquilo que Jesus falou. Se o teu olho te faz pecar, tira o olho. Se a tua mão te faz pecar, corta a mão. Se o teu pé te faz pecar, isso não é literal. Não é para você arrancar o olho, não é para você cortar a mão. Mas aquilo que você está fazendo te faz pecar, para de fazer isso, cara. Se é aquilo que você está vendo te faz pecar? Para de ver isso. Dá um jeito. Se o lugar que você está indo, o pé, te faz pecar? Para de ir. Então é isso. É tirar o pecado e o embaraço, coisas que nos impedem de prosseguir. Amém? Terceiro. Nós só conseguimos prosseguir e avançar quando mantemos os olhos em Jesus. É o que diz a palavra de Deus. Coloca para mim o versículo. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha o que diz o texto. Olhando firmemente. A ideia aqui é de olhos fixos. É como se você não se distraísse com mais nada, mas mantivesse os olhos fixos, os olhos fitos, em Jesus, autor e consumador da sua fé. Tem alguém apaixonado aqui? Quem está apaixonado aí? Levanta a mão. O quê? Os casais que estão aqui, que não estão apaixonados, me procurem no final. Nós temos que orar para acender essa chama. Alguma coisa está errada, entendeu? Vou perguntar de novo. Quem está apaixonado aí? Levanta a mão. Isso, então. Eu pergunto porque entre os apaixonados tem uma frase que eu acho que define bem o que, o que o autor de Hebreus está dizendo. É aquela frase que diz assim, meu amor, eu só tenho olhos para você. Quando é verdade, fica mais bonito, né? Quando é de verdade, assim, né? Fica mais bonito. Mas é uma frase que geralmente se usa entre os apaixonados. Meu amor, eu só tenho olhos para você. Eu acho que não significa que ele de repente não vai ver que tem outra mulher bonita ali. Que tem outra... Mas está dizendo o quê? A minha fidelidade é para você. O meu compromisso é com você. Eu me casei e vou até o fim da vida, é com você. Não posso ter uma bonita ali, uma bonita aqui. É com você que eu vou até o final. E é isso que Deus quer de nós. É isso que o autor está sugerindo aqui. Que nós temos que manter os olhos firmes em Jesus. Só ter olhos para Jesus. Nos concentrar em Jesus. Lembra daquela história em que Jesus caminha sobre a tempestade e Pedro, dentro do barco, diz, Mestre, se é o Senhor, eu quero ir contigo. E Jesus diz, então vem. E ele começa a andar sobre o mar, a andar no meio da tempestade. E diz o texto, é tão lindo, que enquanto ele mantém os olhos em Jesus, ele consegue prosseguir. Mas quando ele atenta para a força do vento, quando ele atenta para as ondas do mar, quando ele olha para o que está ao redor, ele começa a afundar. Isso é isso que o Bíblia está dizendo. Olha quanta coisa está acontecendo aí fora. Política, corrupção e tanta coisa. Se você ficar olhando para essas coisas, você vai desanimar, meu irmão. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Olhe para ele. Olhe para ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mantenha os olhos fixos nele. Aliás, a vida cristã, ela inicia, ela se desenvolve, ela termina olhando para Jesus. Você foi salvo e a tua vida cristã começou quando você decidiu voltar se para Jesus. Olhou para ele e foi salvo. E nós vamos levar a vida cristã olhando para Jesus. E quando a nossa vida aqui terminar... Quem vai te receber do céu não vai ser São Pedro. Não sei se vai ser uma decepção para você. Eu queria tanto que fosse São Pedro. Não, não vai ser São Pedro. Quem vai te receber lá na glória é o Senhor Jesus. Aleluia. É dele que você vai ouvir. de benditos de meu Pai. Finde. É ele. A vida cristã começa, se desenvolve e termina olhando para Jesus. Jesus. E se nós queremos prosseguir, irmãos, nós precisamos manter os nossos olhos fitos, olhar firmemente para Jesus. Não se deixe levar pelo que está acontecendo, não olhe ao redor, mantenha os olhos em Jesus. Amém? E a última coisa para a gente terminar, nós só conseguimos prosseguir e avançar quando entendemos que há uma recompensa para quem vai em frente. Só conseguimos prosseguir e avançar quando entendemos que há uma recompensa para quem vai em frente. A palavra de Deus diz assim, coloca para mim, Ele, falando de Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Amém. Irmãos, nós só conseguimos prosseguir quando entendemos que há uma recompensa para quem vai em frente. E o exemplo que o autor de Hebreus dá aqui é o exemplo de Jesus, que foi até o fim na missão dele de nos resgatar, de nos salvar. Ele foi até o fim. É até sugestivo para o judeu ler nesse texto que Jesus se assentou à direita do trono de Deus. Sabe por quê? Porque o sacerdote, enquanto ministrava, ele permanecia em pé. Enquanto ministrava, o sacerdote permanecia em pé, fazendo as coisas, os sacrifícios e tudo só quando estava tudo terminado, quando o seu plantão chegava ao fim, quando estava tudo certo, é que ele se sentava. Quando o autor de Hebreus diz que Jesus se assentou à direita do trono de Deus, está dizendo que Jesus tinha ido até o fim. Jesus fez tudo o que tinha que ser feito para a minha salvação, para a sua salvação, para a nossa salvação. Ele não parou no meio do caminho, ele não desanimou. Ele, como ser humano, teve momentos de crise onde ele disse, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o tamanho da agonia, da dor que ele ia passar, mas ele disse que seja feita sobretudo a tua vontade e não a minha. A vontade de Deus foi feita e Jesus foi até o fim. Mas o que o texto diz, e eu achei interessante aqui, é que Jesus fez tudo isso, por causa da alegria que lhe fora proposta. Lê é o que está no texto? Olha. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Foi pela alegria que lhe estava proposta, pela recompensa, que ele foi até o fim. E que recompensa, que alegria foi essa? É a alegria de ver a minha, você, transformado e resgatado é a alegria de ver o ser humano salvo, é a alegria de ver o ser humano transformado, era essa alegria que motivava ele e que fez ele ir até o fim. Jesus foi em frente, ele foi até o fim porque ele sabia que valia a pena a recompensa de ver o ser humano transformado, resgatado, de volta na sua comunhão com Deus. E o mesmo serve para mim e você, meu irmão. Vale a pena ir em frente, porque existe uma recompensa para mim e para você. É isso que o autor de Hebreus diz para aqueles crentes. Olha, gente, vale a pena ir em frente. tem uma recompensa para vocês. Eu sei que estão sendo perseguidos, ameaçados. Talvez tirem de vocês a vida. Mas ninguém vai poder tirar de vocês a salvação. Vocês têm vida eterna com Deus. tem uma recompensa preparada para vocês. E é importante que se diga isso. Quando eu falo de recompensa, não estou falando de coisas materiais a recompensa que Deus tem para nós não é carro novo, não é casa nova, não são coisas desse mundo, a recompensa que nós temos reservada por Deus é uma eternidade na presença de Deus e nada se compara a isso nada se compara a isso nós prosseguimos porque sabemos que tem essa recompensa guardada para nós, aquele que vai até o fim, aquele que perseverar até o fim, será salvo entrará na eternidade e viverá essa eternidade na presença de Deus. Vai passar a eternidade conhecendo a Deus. A eternidade conhecendo a Deus. Nós só prosseguimos e avançamos quando entendemos que há uma recompensa para quem vai em frente. Prossiga, meu irmão. Essa é a mensagem que eu trago para você. Prossiga. Vai em frente. Eu não sei se você chegou aqui desanimado, se chegou aqui cansado, se chegou aqui pensando talvez em desistir, ou se isso já passou pela sua cabeça no meio de tanta coisa que aconteceu, mas a palavra de Deus te exorta a prosseguir, vá em frente, existe uma recompensa para você, vá em frente, o Senhor é contigo, olhe para Ele, leia a Bíblia, se inspire no testemunho, abandone o pecado, os embaraços, vá em frente, vale a pena, Vale a pena, vale a pena, amém? Vamos orar, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, te agradecer pela Tua Palavra pelo Teu Espírito que fala por meio dela, nos desafiando a ir em frente, nesse tempo onde somos tentados a parar, a acomodar, a desistir, a sentar, nós, Senhor, queremos ir adiante, nós queremos ir em frente, nós queremos seguir na caminhada cristã, nós queremos seguir te servindo, te honrando, queremos seguir, Senhor, amando, queremos seguir anunciando as verdades da palavra de Deus, que essa igreja, Senhor, possa aceitar esse desafio que o teu Espírito faz por meio da palavra nessa manhã e que eles prossigam, que eles avancem, que eles sigam em frente, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu mover nesse lugar, pelo Teu Espírito presente nesse lugar, e que o Senhor complete em cada coração a Tua Palavra, Senhor, e nos ajude, Deus, a cada dia a vivê-la, a praticá-la, Senhor. Mais do que conhecedores, nós queremos ser praticantes da Palavra de Deus. Muito obrigado eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém, amém, Jesus,
3: amém, aplauda mais forte, o Senhor Jesus, amém, pastor Nando, obrigado, Deus abençoe a sua vida, ricamente e poderosamente, queridos, vocês foram, foram abençoados nessa manhã, amém, eu fui muito abençoado, eu, eu louvo a Deus quando eu encontro é, palavras pastorais, né? Essa é uma palavra pastoral, uma palavra de, de pastor que dirige igreja. É, não é uma palavra de pastor itinerante, nada contra pastores itinerantes, mas é uma palavra de pastor de igreja, né? Palavra de pastor que conhece é, as ovelhas, né? Então, pastor que está trazendo uma palavra é, realmente que nos confronta nos leva a, a, a meditarmos nossos atos, uma palavra de fé, de prosseguir, mas que não nos deixa de confrontar. Então, que você, eu tenho certeza que você foi abençoado, você que está aqui, você que está em casa. Eu também fui muito abençoado, recebi essa palavra para a minha vida. E a palavra é essa, queridos, prossiga. Amém? 14, 28, que anos, mais anos venham. E que possamos prosseguir, prosseguir é, caminhando para o alvo que é Cristo Jesus. Amém, pastor? Muito obrigado. Louvo a Deus pela sua vida. Amém. Um abraço forte para toda a família. Mas nós temos ainda um evento especial nesta, nesta manhã. Amém. Nossas crianças vão apresentar aqui um, um jogral rapidinho. Amém. Em homenagem à nossa igreja, ao nosso aniversário. Por favor, crianças, venham cá. Quero agradecer a irmã Eliette. A irmã Cida teve um compromisso hoje, mas a Iliette conduziu as nossas crianças nesse momento. Amém?
1: A nossa igreja está celebrando mais um aniversário. E, apesar de tudo o que se passa no mundo, não podemos deixar de comemorar este dia especial. A nossa igreja está de parabéns. Ela completa mais um ano de vida, mais um ano de alegria e fé. Sinto uma felicidade gigante. Faço votos que esse dia seja muito abençoado. Espero, no próximo ano, celebrar com o mesmo carinho e entusiasmo e sempre com as, do lado das mesmas pessoas. que Esta casa continua a iluminar tudo e todos que pretendem receber
4: esta luz. É bom poder entrar na casa do Senhor, louvar a Deus e aprender mais sobre a sua palavra. Todas as pessoas que se reforçam e contribuem para que esta igreja possa ser tão bonita e especial, eu deixo o meu profundo e eterno agradecimento. Esta casa é de todos nós.
1: Estamos infinitamente gratos ao Pai do Céu por tudo aquilo com quem nos tem abençoado e por mais um ano do nosso lugar de adoração. Parabéns, igreja!
3: Parabéns, Eliete, crianças. Muito bom nós recebermos essa igreja que sou eu, que é você, que somos nós, recebemos essa palavra de, de carinho, né, queridos? O aniversariante é Cristo, sempre será, ele é o anfitrião. Nós não convidamos Jesus para esse lugar, nós somos os convidados, né? Então, o anfitrião é Jesus, ele que nos recebe, e ele é o aniversariante, ele é a honra, a glória e todo o louvor. E nós somos presenteados, queridos, por participarem, por participarmos, por estarmos inseridos numa igreja que somos tão abençoados nesse lugar. Amém? Queridos, estamos quase encerrando o culto, a liturgia do culto, né? O culto não se encerra, a liturgia é encerrada, ou a sua vida é um culto a Deus, então que você continue cultuando a Deus, mas hoje na igreja nós estamos encerrando aqui, lembrando que hoje à noite, às 19 horas, pastor Marcos Porto, não percam pastor da Assembleia de Deus, Olha, estamos indo de batista para assembleano, então, Queridos, eu amo essas duas igrejas, nós amamos, né? Nós amamos essa igreja, igrejas missionárias, igreja batista, igreja de Assembleia de Deus, igrejas missionárias que entendem o campo, de, o campo que já estão brancos, que continuam encaminhando, prosseguindo, prosseguindo, somos herança, queridos, é, o Brasil inteiro é herança de batistas, de assembleanos, então nós somos essa herança abençoada, amém? Vamos colocar de pé? Mais, mais uma vez, fazendo votos de renovação da saúde da nossa querida irmã Mariana, amém, e o amor desta igreja e da família Gama, para esta família tão, tão linda também, a família Brum, que Deus... Pastor, tem que voltar, pastor. É, eu até, aproveitando, pegando o gatilho da mensagem, em troca em troca do, de ser Flamengo, aceito um vascaíno. <risos> Queridos, muito bom, muito bom. Nós estamos aqui. Então, pastor, Deus falou muito conosco. Certamente, novos convites farei a tia, à Mariana, porque fomos muito abençoados mesmo, mesmo, mesmo. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer, te louvar. Deus te presta amanhã na tua presença. Deus te abençoe o pastor Brum. Abençoa o Pai, a sua esposa Mariana, suas filhas, a dona Elza. Deus a igreja lá em Nova Iguaçu, a Igreja Batista. Deus continua a usá-lo naquele lugar, com todo o seu corpo pastoral, auxiliares, diáconos, diaconisas, Deus, todos aqueles que trabalham, a membresia num todo. Deus abençoa aquele lugar que tem sido lugar de vida naquele bairro, naquela região. Deus, obrigado por ele ter compartilhado um pouco do muito que tem se colocado em seu coração e em nosso meio, Deus nos despede agora em paz, em segurança retornando aos nossos lares, nos dê uma tarde, um final de tarde abençoado e a noite aqui cultuando a ti, exaltando a ti, comemorando mais ainda esse aniversário Senhor, obrigado por esses 14 anos, Deus somos felizes, nós somos felizardos meu Pai, por participarmos desta comemoração, abençoa o teu povo, despede em paz, e segurança Deus, de ser com cada um de nós e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre toda igreja diga, amém e amém, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus Deus abençoe a todos vão em paz